0: Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. V tejto chvíli vás pri mikrofóne víta Boris Koroni. Máme 4. septembra krátko po 18. hodine a to znamená, že sa začína relácia o slobode v Slobodnom rádiu. Ja mám pre vás úplne neuveriteľnú, prevratnú správu a to vlastne nie len pre poslucháčov, ale aj pre hostia, ktorého tu mám oproti sebe, ktorého vám samozrejme o malú chvíľu predstavím, ale tá neuveriteľná správa spočíva v tom, že ja nemám absolútne žiaden úvod. Ale absolútne žiaden. A nič. Nula. Proste nemám nič. Ľudia sa boja, že proste aký dlhý zase bude. Ja som si neurobil dnes vôbec žiaden. A ja vám poviem aj dôvod, že, že prečo som sa vôbec k takémuto niečomu odhodlal. Lebo ja som tak rozmýšľal, že akým spôsobom napasovať do úvodu jednu z tém, ktorú by som chcel spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom ktorý tu sedí inak s nami v štúdiu a ktorého už aj týmto pádom samozrejme vítam tu u nás je to univerzitný psycholog, dobrý podvečer vám prajem
1: príjemný podvečer vám Boris aj poslucháčom
0: tak som rozmýšľal nad tým pán doktor že ako tú tému ktorú by som s vami chcel na úvod rozobrať ako ju napasovať do tej dnešnej relácie lebo ako som rozmýšľal, tak som rozmýšľal zase sa raz nejakým spôsobom ani veľmi nehodila ale je to veľmi dôležitá téma a teraz čo sa udialo je až také neuveriteľné a Martin z Bratislavy uh, to bude môcť potvrdiť, pretože ako som si tak lámal hlavu nad tým, že ako ten úvod chcel sformulovať a, a vymyslieť tak, aby som to nejako prepojil, tak mi prišiel od neho tesne pred touto reláciou mail, kde sa vlastne pýta presne na tú istú otázku, ktorú som vám chcel položiť v úvode tejto relácie a ktorá sa netýka relácie, alebo témy relácie, ktorú dnes máme riešiť, pretože naši poslucháči si iste všimli, že máme pokračovať v téme hľadanie spirituality v rámci druhej časti. No ale prišiel mi mail tohto znenia. Ten predmet bol, že o slobode, a teraz pomočka, nemiestna otázka, pomočka, aj A to je presne vec, ktorú som sa vás chcel opýtať. Tento poslucháč ani nevie, ako mi prečítal myšlienky, že normálne som z toho až taký šokovaný a prekvapený. Lebo píše... Uh, viem, že píšem mimo tému, ale nedámy. Mohol by sa pán Marman vyjadriť k aktuálnemu mediálnemu šialenstvu okolo utopeného Ailana? Je to tragédia? Áno, to bez debaty. Kde ale boli šemeš Tóda, Todová, Nicholson a všetky tie mienkotvorné médiá pred rokom? Prečo vtedy nezverejňovali fotky a neoplákávali deti po zásahu ukrajinských gradov? Dieťa s otvorenou brušnou dutinou na nádvorí školy je menej ako sírsky chlapec. Stará pani v rujnách rodinného domu a jej vnúčka hneď vedľa vlastného skalpu s lebečnou kosťou neboli hodní súcitu. A takýchto nevinných obetí tam boli desiatky. Tedy nebolo potrebné informovať, čo sa deje u nášho suseda. Ako to, že vtedy nebolo treba apelovať na ľudskosť, na ľudskosť z S a S parafráza titulku od nádenníkov. Je to len náhodou dnes o... Nie, tak to píše že nie je to náhodou dnes o mediálnej manipulácii a citovom vydieraní, alebo som iba paranoidný. Ukľudnite ma, prosím. Ďakujem. Martin z Bratislavy. Toto je mail od Martina, nad ktorým som ja uvažoval, nad podobnou témou, že ju s vami otvorím, pretože my sme sa v už v mnohých dieloch tejto relácie práve aj týmto veciam venovali, ako manipulácia. Spomínali sme ukrajinskú krízu a z jednej z časti alebo aj v dvoch sme sa venovali práve tomu, že, že tam, kde sú obete, tam proste o niečo ide, kto ich ukazuje. A celé toto je také nejaké zvláštne, lebo ja som mal v poslednej dobe za dva alebo tri dní Vlastne odtedy, ako sa tieto veci začali zverejňovať, jednak tá dodávka plná migrantov, udusených a teraz ten kurdský chlapec Island, tak s mnohými ľuďmi som mal rozhovor. A to je taká situácia, že dovtedy tí ľudia boli skôr takí racionálni a rozmýšľali tak, že jednoducho jediné, čo sa dá robiť, je proste bojovať s priekupníkmi, ktorí s ľuďmi obchodujú otáčať lode a, a tak, tak racionálne rozmýšľali. Po týchto dvoch udalostiach sa to úplne otočilo a hovoria, že jednoducho tam sú mŕtve deti, to je neuveriteľné, treba pomáhať, musíme otvoriť hranice, nič iné nám proste v tejto chvíli neostáva, lebo toto je ľudskosť. Tak som si povedal, že toto ja musím s vami rozobrať, lebo to by bol hriech sa na toto nepozrieť trošku bližšie s vami, aj keď teda téma znie inak, dúfam, že sa k tomuto budete môcť vyjadriť a vlastne že budete musieť, lebo sa to pýtam nie len ja, ale aj poslucháč Martinov, už keď sa to pýta poslucháč, tak už nie je iná možnosť ako z toho vyklúčkovať. Pán doktor, No, jak to vy celé toto vidíte, čo sa spustilo?
1: My sme si vtedy v prípade tej Ukrajiny hovorili, že že najúčinnejší spôsob ako manipulovať v prípade vojny je, či ukazujete obete alebo nie a porovnávali sme si ukazovanie obetí vlastne v Sýrii a e, na Ukrajine, mm-hmm. kde bolo evidentne vidno v te, z tej diferenciálnej analýzy, že na Ukrajine sa o, o obetiach nehovorilo a e, v, v Sýrii sa o tom hovorilo. My si porovnávali články e, vlastne nadpisy článkov v internetových portáloch BBC, čiže také renomovanej stanice ako je BBC, v porovnení s takou propagandistickou stanicou ako je Russia Today DRT. a z toho vyplynulo, že tá, tá, tá ruská stanica popisovala tie obete aj v Sýrii aj na Ukrajine rovnako Kdež to v tej, u tej BBC bol zásadný rozdiel potom sme si analyzovali uh, vlastne českú televíziu mm-hmm. Ano, kde sme si porovnávali, ako ona informuje zase o týchto dvoch oblastiach. Vy, zobrali sme si všetky články za posledné dva mesiace a sme si ich porovnali. Uh, hovorili sme si o tom, že, že vlastne obete sa na Ukrajine ukazovali, ale ukazovali sa po páde lietadla, čiže na druhej strane. A to spolahlivo zakrylo vlastne tú, tú ukrajinsku ukrajinskú ofenzívu, to bombardovanie civilných štvrtí, e, ťažkou artilériou. No a skrátka, dobre, upozorňoval som upozorňoval som poslucháčov, že keď u, ukazujú obete, že si treba dávať pozor, mm-hmm. lebo to sa nedá inak nazvať ako cynické zneužívanie vlastne človeka za špagátik, za, za naše vlastné emócie nás, nás vlastne ťahajú. Uh, fakt je to také do oči bijúce, že uh, keď si človek vtedy pozeral tie, tie obrázky na Ukrajine tak tie obete tam samozrejme boli uh, ten sírsky chlapec je to naozaj dojímavý obraz, uh, je to strašný obrázok a uh, ale na druhej strane keď sa o tom informuje, tak by sa malo informovať vlastne u všetkých rovnako. To znamená aj práve tie obete, ktoré boli na Ukrajine, by mali byť ukázané. Kde boli teda tá ľudskosť vtedy. Keď keď je tu teraz, tá tá ľudskosť kde bola vtedy. Takže je to to zneužívanie a ja by som k tomu doplnil, že, že tam na tej Ukrajine vtedy boli len tie abstraktné čísla, tie štatistiky a neboli tie, neboli tie obrázky. Dokonca sa argumentovalo, že, že to je vlastne to je vlastne neludské ukazovať tie obete. Že to, že to by ako správodajský portál ani nemal. No tak teraz už môžu, teraz to už je zrazu čisto, ako čisto humánne No a paradoxne teraz zase chýbajú tie štatistiky. Teraz ukazujú obete, ale chýbajú tie štatistiky. A ľudia sú takí prekvapení, že kde sa toľko tých migrantov zobralo? Že to sú fakt ako to sú stá tisíce, až, až milióny ľudí v pohybe vlastne. Stá tisíce určite. To si stačí pozrieť odhady, odhady vlastne len migrantov, ktorí prídu tento rok do Nemecka a všetky tieto médiá, ktoré ukazujú práve tú, tú, tú humánnosť tú ľudskosť a že to teda je jednoduchý pojem a tak ďalej tak tie vlastne nepovedia tie štatistiky, že koľko ich, koľko ich je ako to vzniklo. Mm. Neboli neinformovali zámerne keď, keď tí ľudia sa dostávali vlastne do, do Turecka vlastne tí Sýrčania opúšťali tú svoju krajinu Nepovedalo sa, koľko to je. Keď prichádzali do, do Grecka, stále sa nepovedalo, koľko to je. Neinformovalo sa o to, ako, aký odpor kladli Macedonci, keď, keď uh, vlastne ich nechceli pustiť cez ce svoju krajinu. Aj tak sa tam dostávali na Černo, ale tam boli normálne zrážky, slzných plyn a obušky, aby, aby neprešli na Černo hranicu. Nepovedali, že, že Macedončania na to rezignovali. Teraz je ten problém vlastne v, v, v Maďarsku. Maďarsku? No. A ma, cez Maďarsko ide teraz najviac ľudí. Viac než cez, cez, cez Stredomorie. A zrazu sú už vidno aj u nás a ľudia sú teraz prekvapení. Ale tie mainstreamové médiá im nepovedali dopredu, že pozor, pozor, že tuto v Turecku že to, sú, to už sú milionové ako položky ako utečencov a že jednoducho to je otázka času, kedy, kedy, ak ich Turecko pošle do Európy, a to nie je nič ťažké, to som hovoril, to stačí fakt, gumové člny a ten ostrov Kos neni ďaleko, tak jednoducho to sú, to sú, to sú, to sú 100 ľudí, mnohé statisíce ľudí v pohybe. A potom vyznieva tak, ako groteskne, keď sa človek na smečku dozvie z, z, z minulého týždňa, že, že 10 tisíce ľudí sú v pohybe. Jednoducho sa človek nemôže ubrániť tomu, teda tomu dojmu, že, že sa zdôrazňuje tá jedna strana mince, apeluje sa na tú ľudskosť, ukazujú sa obete a nepovedia sa štatistiky. Na Ukrajine sa hovorí štatistiky a neukazovali sa obete.
0: Prečo sa teraz nehovoria štatistiky? No lebo by
1: bolo vidno, že e, totiž to hneď by sa ukázalo, že tie kvóty, ktoré boli, keď sa to začalo, že, e, keď, keď sa nám predpisalo, ja neviem, koľko to bolo. 800. 800 ľudí. Nejaké také smiešne číslo, že to, je, že to je čistý, čistá len ako úvodná fáza, kde sa majú povedať tie percenta pre jednotlivé krajiny a Uh, aby z toho sa potom, keď sa budú zvyšovať počty, aby, aby sa toho z toho rozdelovalo. Uh-huh. A ja si pamätám, ako sme tu my v Slobodnom vysielači, tu bola aj Norbert Lichtner, si pamätám, ako aj on hovoril, že si pamätajte, že toto pri týchto počtoch neskončí, že to budú oveľa väčšie čísla. No a tam samozrejme, keď niekto odmietal kvóty, tak vo podpalbo mainstreamu, že aký je to vlastne od ľud v úvodzovkách, že, že ani len tých 800 ľudí nevie, nevie ako nevieme im pomôcť. Hej. No tak teraz sa ukazuje, že, že to sú naozaj vlastne už milióny ľudí a to je len ako fakt 800 cez 800 tisíc v Nemecku len jeden rok. Teraz si predstavte, že, že by ste týchto ľudí dali na jedno miesto a urobili z toho veľké mesto. No si predstavte, že v tom Nemecku vznikne nejaká Bratislava počas všetného dňa, ešte keď tam aj doputujú tí ľudia z okolia a že to bude celé jedno takéto veľké mesto vlastne plné migrantov. U nás to vychádza vlastne, že to budú v priebehu času, že to vznikne také malé mestečko ročne na úrovni, teraz je, neviem, presne si to nepamätám, ale to už bolo v 10 tisícoch, čo, čo, čo my by sme mali prijať ročne a to si už všimneme na tom Slovensku. A Takže samozrejme ten odpor bol vlastne tuhý, tie, tie východné krajiny to ustali. No, ustali. Za, dočasne, ono sa zase o tom do, hovorí. Do, do, dočasne. dočasne. No. Teraz sme ako, masírovaní, že obeťami a tie, tie obrázky masíruje sa tá verejná to aby sme teda hovorí. tú, tú e, priehradu. No a vlastne už sa Francúzi nechali počuť, že teda tie kvóty budú povinné. Tak som veľmi zvedavý toho, tuším, 14. septembra ten európsky summit, že ako to dopadne. Ale ja by som tak typoval, že tie kvóty budú predsa len povinné, že mm. napriek tým vyhláseniam z našej strany uvidíme, že aká je naozaj situácia, že či máme vôbec akože ešte aj autonómie povedať si, že či chceme alebo nechceme niekoho na našom území a mm. či ho rovno musíme prijať.
0: Ale to bude dosť riskantný krok zo strany Európskej únie, pretože to môže spustiť vážne občianské nepokoje. Minimálne teda v týchto východov krajinách sa to tak javí. Ale čo som sa chcel spýtať teda tých 71 mŕtvych utečencov v dodávke, teraz ten hrozný obrázok toho malého chlapčeka utopeného, Možno to považovať proste za ako vyvraviť ten verejnú masáž, verejné, teda masáž verejnej mienky, že to je proste cielená záležitosť, aby ľudia zmenili názor na utečencov a na ich príjmanie.
1: No, no niekto chce, že vzniká ten dojem, že uh, niekto silou, mocou presadzuje tú, tú, tú myšlienku, vlastne prijať utečencov a prijať ich na kompletku vôbec ani o tom neuvažovať. Uh, my sme si analyzovali, ako vzniká takýto ten, ten, ten súzvuk tých médií. V podstate sa nám tu, ako hovoril som, že Európa bude takým zaujímavým miestom na život. A uh, Teraz sa nám to tak čerta, lebo to, to, čo sa teraz aktuálne deje, je veľmi vážne, bez ohľadu na to, či príjmeme alebo nepríjmeme migrantov, závažné budú obidve tie rozhodnutia. To je už požiar, ktorý horí naplno. Teraz už, keď, keď hasíte, tak, tak škody už budú napáchané. Mhm. Preto je to čisté pokrytectvo zo strany toho mainstreamu, lebo neinformovali dopredu, nepripravovali, že pozor, toto príde. To, to sa nestalo, lebo to sa zatajovalo. Teraz už, keď, ako, keď treba tak na poslednú chvíľu rýchlo ukážu obete. Ale to teda... zafunguje, viete? No to však to zafunguje. Ja, ja. Práve, že čím je to na poslednejšiu chvíľu, hmm. tým to účinnejšie funguje. To je ten, ten efekt Charlie Hebdo. Že, hmm. Aby teraz všetci boli rýchlo prekvapení, že kde sa to tu všetko zobralo, ale to sa dalo ľahko predvídať. Ale mňa fascinuje na tej, na tej spoločenskej diskusii iná vec, že že veď tak riešenie je skončiť tú vojnu v Sýrii.
0: No, ja som včera to už hmm. skoro pán Marman reval od, od zúfalstva. Tieto neschopnosti akoby zakričať do sveta, však dočertá tam naraz. Veď, veď oni utekajú preto, lebo je tam vojna, že, že toto je riešenie. a že nikto, ja teraz akože nikto z zmainstreamuje, toto ne, nezaznie Nepovie sa toto, táto podstata toho, že, že prezident
1: presta... zastretie tej mysle. A z tohto pohľadu treba vnímať ako pre, to prehlásenie vlastne vlády ako odvážny pokus. To je z diplomatického hľadiska veľmi odvážna vec, lebo my sme prehlásili, že teda treba riešiť vlastne v tú, tú situáciu. Príčinu, no, no. Pozor, to sa ešte nepovedalo, že skončiť vojnu v, v Sýrii, mm. takí odvážni sme my neboli. Bolo to také trochu kompromisné, ale aj tak veľmi odvážne, že sa povedalo, že ústami premiéra, že teda <coughs> treba vytvoriť nárazníkové zóny bezpečné priamo v Sýrii. Hej, to... A to je vlastne niečo, kde už sa zasahuje priamo do v podstate do úlohy svetového policajta, ktorý tam akože robí poriadok, ale ktorý mm. vlastne spôsobil to, čo sa teraz deje. Mm. A z tohto pohľadu som veľmi zvedavý, ako skončí ten Európsky summit, lebo toto bolo naozaj odvážne vyhlásenie. Všimnite si, že vôbec zo západných, ako od západných politikov, ktorí práve, že na to majú ako prostriedky, aby s tým niečo urobili, ale nejaké malej krajiny, ktorá vlastne tú vojnu ani nespôsobila. Takže... Uh...
0: Prečo to tak je? Povedzte mi, toto mi vysvetlíte. Včera som sa to pýtal, mal som to Tomia Okamuru cez Skype. Spýtam sa to aj vás. Teraz. Angela Merkelová, François Hollande, ja neviem, talianský prezident, premiér, všetkých by som tu mohol tých veľkých ej, politikov z Európy vymenovať, ktorí vidia, že už majú doma problém, vážny problém. Prečo nie je z ich strany odvaha pomenovať problém tak, ako naozaj je? Prečo nie je odvaha povedať, v Sýrii je vojna, niekto tú Sýriu spôsob, vojnu spôsobil a niekto tam tú vojnu udržiava? Musíme toto riešiť. Prečo táto odvaha sa medzi týmito ľuďmi nájde? No,
1: a z tohto pohľadu je veľmi zaujímavé ako si interviu, ktoré mal e, náš minister vnútra Robert Kaliňák. E, teraz myslím, že to boli akt, aktuálne, alebo aktuality tam neviem, nie je to až také dôležité. E, kde vlastne on hovoril, že, že tí ľudia vlastne nechcú zostať u nás. Hm? Čo je ako v princípe také výpovedné, že nechcú zase, keď utekajú pred vojnou, tak, tak keď, keď už vám ide o život, no teraz však, bude, či, či, tak, tak beriete včera. tú istotu. Áno, no,
0: však to včera hovoril aj Tomi a... že ak by išlo o život, tak hádám skončím v prvej no, bezpečnej krajine no, a už nepotrebujem. No, no,
1: Čiže, ale oni všetci svorne do Nemecka, tam majú namierené, už keď prídu do toho Grécka, tak všetci vedia, aké majú práva a čo, čo presne majú robiť a tak ďalej a všetci majú namierené do, do, do Nemecka. Ale on, on vlastne hovoril v tom rozhovore, Robert Kaliniak, že teda, že my, keby boli zrovna kvóty, že sú nezmyselné, lebo oni nechcú u nás zostať. Keby sme ich no. tu vlastne nejakým spôsobom sa o nich postarali, tak oni aj tak ujdu, no. ujdu tam. Takže to nemá zmysel v skutočnosti. No a že naopak, že to riešenie je urobiť, te, vyriešiť ten problém, kde vzniká, nie kde už je následok. Mm. A to, čo je zaujímavé na tom rozhovore je, že on povedal, že pri tých, tých rokovaniach s tými ministrami vnútra, že on im to aj hovorí. A že oni tak po ako v tom zákulisí tak aj súhlasia a už, už sa vlastne len čaká. Kto si to trúfne povedať, že by sa to tam malo riešiť? Toto povedal priamo Robert Kaliňák. Čiže ja tu možno možno hovoriť, čo chcem, ale stačí si vypočuť nášho ministra vnútra. Jednoducho tí ministri európsky sa to boja povedať.
0: No a dôvod to, že sa to boja povedať, je aký?
1: No, no aký je dôvod? No, mm. že, že nie sme svojprávne v Európe, my sme tu kolónia.
0: Mm. Som si myslel, ale som chcel no bol, si to To je,
1: to je ako, keď bol, ako keď sme boli za komunizmu, tak uh, mohli sa hľadať riešenia, ale, nemohli, ale keď bol na chybe sovietský zväz, tak, tak to riešenie sa mohlo hľadať akékoľvek iné, len mm. nie sovietsky zväz mohol byť na chybe. No tak teraz sme skončili ako na druhej strane a a to, nie, a to nie je, že, že my tu, to, to je, že na kompletku Európa má tento problém. Elementárny ako rozum zastáva, že, že, že ak riešim problém, tak odstránim príčiny, samozrejme riešim aj následky, ale prvé, čo riešim, je, že riešim príčinu problému.
0: Hm. Viete, ja že som chcel tak aj z toho psychologického hľadiska, ja som si vlastne aj po týchto reláciách s vami, ako začínam tieto veci tak nejak sledovať, tak som si uvedomil naozaj tie, tie emócie, aká je to obrovský silná vec. Ako vám emócia dokáže... Ja Som si tie emócie predstavil ako takú hradbu, ktorá sa postaví pred vás a vy zrazu nerozmýšľate racionálne. A to všetko zatemní. Že, a keď som tak rozmýšľal aj nad tým, nad tým mŕtvým chlapčekom, čo je hrôza, ale že tak sa potom pýtam, že dobré, a počkajte, ale tak trošku racionálne, že ako súvisí mŕtvý chlapec s tým, či my tu migrantov prijímame alebo neprijímame? Však tá jeho smrť vôbec s tým nejako nesúvisí. On zomrel preto, lebo sa potopila loď. On nezomrel v azilovom centre, kde by sa o neho niekto nepostaral. Za to by bolo, bola Európa priamo zodpovedná, keby sme sa takto boli zachovali, ale však tú fotografiu, ktorou sa mal vyburcovať ten pocit, že no vidíte, vy čo odmietate migrantov, pozrite sa, aká je reálna situácia, ale však to sú dve vzájomne sa vylučujúce veci. Ten mŕtvy chlapec nezomrel preto, lebo tu niekto migrantov nechce. Keby sme tu všetci do nohy ich tu vítali s otvorenou náručou, tak ten chlapec zomrie tak či onak, pretože zomrel na, na mori, kde sa loďka potopila. A takto by som mohol x veci proste pokračovať. Čo chcem tým povedať je, že to je extrémne nebezpečné, keď vy dokážete vyhecovať v ľuďoch obrovské emócie, záplavu emócie, ľudia prestanú racionálne uvažovať. A chcem sa spýtať, že. Je tu proste nejaká reálna šanca, že ak bude toto pokračovať, podobné drastické obrázky sa budú množiť, tak sa tu podarí nejakým spôsobom tých ľudí zlomiť natoľko, že začnú húfne proste vyznávať to, že áno, treba bráť, otvoriť náruč a celá tá proste racionalita pôjde bokom. Ak toto bude pokračovať, tá masáž verejná? No my tu
1: žijeme v tej Európe v takom epicentre, my si to teraz neuvedomujeme, ale toto sa dramaticky mení z na deň už takmer. Pre tých, čo to sledujú, to nie je prekvapenie. To len pre tých, ktorí sú vlastne v blokáde informácií. Keď, keď tá vojna vznikala. viete, v tých, tých správach, že OSN skonštatuje, že 60 miliónov utečencov ako ľudí na úteku, tak no kam pôjdu, že tak, potom sú normálne štatistiky, ale hmm. tie štatistiky sa nepovedia. Takže potom sme prekvapení. No a teraz sme prekvapení a zhodňa nájdem sme prekvapení, lebo však sme neboli upozornení, lebo však náš strážny pes nás, nás v skutočnosti stráži a nie je... Neochraňuje. Neochraňuje. Takže vlastne vo výsledku my tu žijeme v takom epicentre koncepcii spoločnosti v Európe. My tu žijeme ešte v, tej, ako v, tej, v tom zvyku, že tu máme teda ten kapitalistický systém, ktorý je ten najlepší demokratický. A medzičasom sme si popisovali dosť podrobne, ako sa on utrhol z reťaze, že finančí, finančníci bohatnú a čoraz večeru masa ľudí je bez práce. A však o tom si budeme hovoriť vlastne aj v, v tej ďalšej relácii o tom nepodmienenom príjme.
0: No, dnes budete mať premiéru moderátorskú.
1: A vlastne tie dnešné peniaze zneužívajú vlastne politici a bankári na svoje ciele. Ten kapitalizmus, ten kapitál. A na to všetko vlastne nakoniec doplatia tí bežní ľudia. A to je systém, ktorý nemá kto zastaviť. Vlastne ja odporúčim ďalší článok, ktorý je veľmi ako poučný. Je to rozhovor Martina odkladala s Jurajom Karpišom. Názov, že ekonóm, krízy, recesie alebo paniky za to môžu zlé peniaze. Kde Juraj Karpiš vlastne popisuje ten, ten, to, čo sme si tu aj my hovorili, že že ako sa tlačia tie peniaze, vlastne sa do systému dodávajú peniaze, ktoré ale zneužíva úzka skupina ľudí, ktorá vlastne bohatne a ten systém sa utrhol a už ho nemá kdo zastaviť. A že ani medzi ekonómami, že tam je len časť akože ekonómov, ktorí si to uvedomujú, ale vlastne už je to spustené z reťaze. A ten kapitalistický vlastne systém, on medzičasom tak dosť už páchne. A to je to, je to čo my, ako čo sa nám tak kazí pred očami, v čom, v čom si žijeme, že si myslíme, že, teda, že takto to už bude väčšie. Ale máme tu potom, čím je on skazenejší, tak tým viacej vlastne prichádzajú tie, tie alternatíva, ktorá tu bola konec koncov aj predtým, v podstate nejaká ideologická. Ne, ne, že že urobi ten poriadok autoritatívnych cestov a tam sú vlastne dve cesty jedna je tá neokomunistická konec koncov tam je ten príklad tej Číny a vlastne v spolupráci s Ruskom ale príde aj vlastne a čoraz viac to vidno aj v tej, v tej národne socialistickej v podstate extrémna pravica v Európe, ona, ona silnie a silnila by už len tým ako sa ten, ten kapitalistický systém vlastne rozkladá a zneužíva ale tým, že teraz sem prichádzajú tá, tá masívna vlna utečencov, tak oni si samozrejme donesú zo sebou tú kultúru hm. a oni vyrastali v kultúre, kde tá tradícia je teologická, tá koncepcia spoločnosti. My už tú kopu ľudí v Európe máme, ktoré, ktorí, ktoré, ktoré vlastne kultúrne vyznavajú tú, ten teologický model spoločnosti. A toto sa extrémne vlastne teraz posilní a Čiže ten, ten, ten základ, silný základ islamskej tradície si za sebou práve títo migranti donesú. A tá šanca na tú asimiláciu u nich je...
0: Asimiláciu, že prevzatie európskych hodnôt je kultúry, hej
1: hm. A to, na, to, na to máme štatistiky. Ale zase sa tie štatistiky nedozvieme. Hm. Uh, lebo sa to nechodí do, 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 do toho systému, takže v podstate tu vzniknú ako keby tri koncepcie, jedna je tá, tá kapitalistická, druhá bude tá, tá, tá krajine pravicová, lavicová, ideologická, ale vznikne tu aj teologická, to všetko taký mix v Európe, blízkej budúcnosti. To samozrejme potiahne aj tie fundamentalistické, kresťanské, akože, že oprieť o tú kultúru, ktorú sme tu už mali, a uh-huh. to všetko proste zásadným spôsobom zvyšuje to pnutie v tej spoločnosti. A vy vidíte, že tu bol kedysi klud a už tu nie je. Je tu pnutie v tej spoločnosti a vlastne v podstate to bude také, také, že toto sa bude zhoršovať. Čím viac tých migrantov jednoducho príde.
0: Dobre, bol to zámer? Lebo niektorí ľudia hovoria, že bol že toto bol zámer destabilizovať Európu a práve cez migrantov sa to dalo robiť najľahšie. Konec koncov, už Mámar Kadáfi hovoril ešte pred svojím pádom, že ak teda padne jeho režim, Európu zaplavia utečenci, že niektorí ľudia tvrdia, že toto bola stará známa vec, že keď tie krajiny blízko-východné rozvrátime, tak príde do Európy a že niekomu by sa to mohlo hodiť rozvrátená Európa. E, špekulácia, konšpirácia alebo niečo aj pravdy by na to mohlo byť podľa vás?
1: No. Z toho, ako sa tie informácie zatajú, že koľko je reálne migrantov, aké sú ich motivácie, tá situácia v Turecku, v Grécku, v Macedónsku a konec aj v Maďarsku, lebo ten Orbán to očierňovali. Ej, teraz už keď sa vie, že koľko je tých migrantov, tak už to zrazu ani nepripada, že, že, že ten plot, ktorý stávali v Maďarsku, že že, taký ako, že asi mal svoj význam, lebo fakt je možnosť otvoriť tie hranice a rezignovať na to tak, ako to majú macedonci, ale potom fakt to, všetci tí migranti prídu jednoducho do, do toho Nemecka, ale tá, ten, ten, tá mediálna masáž, ktorá, ktorá, ktorá nepovie tú objektívnu časť uh, akoby pravdy, ale povie len tú jednu časť pravdy, tak Z toho vidno, že že niekto si to želá. Niekto z z tej oligarchie svetovej si proste toto vo veľkom želá. A nám už potom ani nepríde také tie elementárne veci, si neuvedomíme, že že, tak sú rôzne teda nepokoje na tom svete, ale zjavne väčšina z nich štatisticky teraz sa vlastne udiala na okraji Európy. Čiže zoberte si ten pás ako severnej Afriky, že, že jediné Maroko je, je vlastne re, relatívne akože stabilné. A potom tam máte, máte Alžírsko, Tunisko, ktoré sú relatívne nestabilné už. Líbia ta je úplne rozvrátená. Egypt. Egypt je, vlastne tam boli prevraty a ten je, ten je nestabilný teraz Palestína to, to je nestabilné
0: to je synonymum nestability úplne e, no, Jordánsko
1: je stabilné ale Sýria to je v úplnom rozvrate Irak v úplnom rozvrate Turecko tam sa tam to tiež schýluje na rôzne farebné revolúcie potom máte Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko, tam je to nestabilné tam konec koncov boli silné potičky s Ruskom, Gruzinsko žiada do NATO a vlastne na Horný Karabach a tak ďalej. Ukrajina úplne rozvrátená, občianská vojna, tam to tiež vidíte, že to tiež taká masa, že ultranacionalisti hodia granát v, v, 100 zranených trajom mŕtvy, priamo pred parlamentom, ale povie sa, že že to vlastne je kvôli tomu, že tí vojaci, ktorí boli na tej vojne, že to je tá istá situácia, ako bola v Rusku v 90 rokoch, že oni sa teraz cítia nepotrební a nevedia, čo majú robiť. Ten, ten fašistický prvok, ten, ten sa nespomenie, že to je príčina. Že oni tam vlastne bojovali proti tomu východu, východu a, a, a neštítili sa použité tie prostriedky. A potom ešte pre, pre, preistotu to zaklincuje Porošenko, ktorý povie, že, že no, to vlastne zorganizovali Rúsi, ktorých sa takto snažia rozvratiť Ukrajinu. No ale zkrátka celý pás okolo, okolo Európy sa zrazu štatisticky nepravdepodobne rozvrátil a nám z toho rozvia samé problémy v Európe. Tak... Je to, je to zámer alebo to nie je zámer tak stačí si ako pozrieť ten spoločný menovateľ tých, tých krajín že, že, že či tam náhodou niekto neasistoval ako, neasistoval aby tá situácia bola taká aká je že keď máte chorých z rôznych príčin tak sledujete že či teda nemajú nejakého spoločného menovateľa no. Ale toho menovateľa práve nemôžete povedať, lebo to to, to, akože nikoho nenapadne.
0: No a samozrejme je teraz príznačné, že mimoľadné organizácie čest výnimkám spustili výzvy k ľudskosti, k podobným záležitostiam. Ja som dnes mal akurát debatu s jedným poslucháčom, myslím niekde na Facebooku, že som tvrdil, že tie výzvy proste nič neriešia, lebo oni oni nejdú po podstate problému, len riešia nejaké proste prejavy toho celého, že ako vy pomôžete tejto situácii, že pošlete utečencom dajké jedlo, no dobre, tak im na chvíľu pomôžete, ale tú situáciu nejak nevyriešite týmto. A teraz, akože to, 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 to je ten jeho protiargument, no ale to je výzva k, k humánosti ľudí, lebo my sme sa tu všetci, ja neviem, zo zvieračteli na Slovensku, všetci sme tu proste nejakí v poslednej dobe zlí a a sme proti imigrantom, tak tieto výzmy majú smerovať k tomu, aby sme, aby sme v sebe objavili súcit. Toto je to slovo, súcit.
1: No, však, veď, dobre, súcit je dôležitá vlastnosť a mali by sme ho naozaj s migrantami mať, ale v tom prípade súcit sme mali mať už aj pred 4 rokmi, keď začínala tá vojna v Sýrii a po celý čas, tých, keď tam tie vojnové obete, obete boli, a vynakladať to úsilie, ktoré chceme teraz vynakladať, aby sa to nestalo. Lebo tak v Sýrii je taká vojna, že z 18 miliónov polovica niekam újde, tak je jasné, že, že, tak je jasné, že tí ľudia niekam budú chcieť hmm. ujsť do bezpečia. A my sme mali teda to riešiť tak, aby táto situácia nenastala. To znamená ten súcit mať už vtedy... A po celý čas a ešte aj teraz ma mm. súcit aj s tými ľuďmi, ktorí teraz tam vlastne bojujú a zomierajú.
0: Dnes vyšlo také video krátučké so, so sírskym 13-ročným chlapcom. My sme ho dali aj na Facebook, ktorý hovorí v angličtine, že, že teda zastavte vojnu v Sýrii. Nebudeme proste utekať do Európy, len zastavte vojnu u nás doma. A teraz, sa, neviem, ste zachytili takú informáciu, šíri sa to po internete doteraz, to nie je overená správa, či áno, či nie. Moskva to Demento, ale objavili sa správy, že údajne do, do konfliktu v Sýrii vstupuje Rusko. Zachytili ste tú informáciu? Zachytil. Je to podľa vás pravdivá informácia, alebo je to hoax, ako sa hovorí? Ja
1: tomu pristupujem s nedôverou. Prečo? Rusko je napriek tomu, že podporuje teda a e, sa sa do toho konfliktu, tam by si na ňom skústli.
0: Takže nieko, niekomu by vyhovovalo vtiahnuť mm, Rusko to, do tohto konfliktu? Hej, hej,
1: to, ako, do, Rusi by na to doplatili, na tú priamu intervenciu.
0: Čiže Prečo myslíte, že by to...
1: doplatili?
0: <kým> ľudia tak hovoria niektorí, to čo čítam na Facebooku, že konečne tam príde niekto, kto spraví poriadok, lebo hovoria, že tak Američania, tí sa naozaj nemajú do boju s, s Isisom, Turci, tí tiež nie, tí skôr už ta, sa zamerali na Kurdoviac, takže aspoň keď tí Rusi teda hovoria, že s tým, s tým Isilom budú bojovať s tým islamským štátom, takže konečne niekto to zakrúti krkom, takže vy vravíte, že Rusi by tam
1: pohoreli? Podľa vás? Z dlhodobého hľadiska by sa to zneužilo a Tiahnutie Ruska do tohto konfliktu im podľa mňa z dlhodobého hľadiska neprinieslo nič dobré.
0: Nie v, vo výsostnom záujme Ruska mať e, Sýriu čo najskôr najstabilnejšiu, aby práve cez sírske územie nešli militanti, teroristi do Ruska?
1: Vo výsosnom záujme Európy je mať e, Sýriu čo najrychlejšie stabil, naj, ako stabilnú. A e, to, že tá Sýria nie je stabilná, tak... to, to to vidíte na, tých, na tom príklade s tými ministrami vnútra. Mm.
0: No dobre. Mali by sme v sebe objaviť spiritualitu nejakú? Pomohlo by nám to aj s týmito situáciami, ktoré teraz riešime?
1: No veď my to riešime práve preto, lebo uh, v tej Európe bude taký ten mix tých, tých koncepcí spoločnosti. Mm-hmm. Uh, budeme konfrontovaní vlastne s tým, že časť ľudí jednoducho bude hľadať e, vlastne to východisko v, tom, v, tej, v tej teokracii. Časť ľudí bude, veľká časť ľudí, ako sa toto bude posilovať, bude hľadať čas teda to východisko vlastne v, tej, v tom extrémizme, či už ľavicovom alebo pravicovom. A e, do toho vlastne časť ľudí bude obhajovať v bude seba záchoví vlastne tie demokratické hodnoty v podobe toho pachnúceho kapitalizmu, rozkladajúceho sa. Mm. A každá z, tých, každá z tých koncepcií je vlastne extrémna. Aj jednostranný kapitalizmus, aj extrém, extrémizmus, extrémna ideológia mm. a teokracia nasilnícka, na mm. kde sa do zákonov zadratuje, že musíš veriť, aké nemudeš, tak v konečnom dôsledku ťa budeme kameňovať a tak ďalej, mm. takže No, no dobre,
0: porozprávame sa, že čo s tým, ako to, sa v tomto celom má To treba vlastne riešiť,
1: lebo, lebo inak to budú len také pnutia a potom vlastne v konečnom dôsledku ľuďom mm. do, dojde tá trpezlivosť a prídu na keď prestanú tie argumenty mentálne, tak príde rad hrubá sila. Mm.
0: Tak porozprávame sa o tom, ako sa v tomto celom zorientovať, ako si nájsť nejakú normálnu cestu. Ale po pesničke, dobre? Tak, ideme si zahrať. Prémný podvečer, vážení posluchači, počúvate reláciu o slobode v slobodnom rádiu s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychologom. My sme tú úvodnú časť neplánovane vedovali téme, ktorá je veľmi vážna a dnes široko diskutovaná: imigrácia vôbec to všetko, čo sa okolo toho v, tej dobe, v tejto dobe spustilo. A, ale budeme teda v tejto už druhej časti pokračovať v našej téme, ktorú som aj vyzoval v úvode, a teda hľadanie spirituality druhá časť. Vy ste už pred pesničkou popísali svet, ktorý nás tu čaká. Že podľa všetkého to dopadne tými tromi, že tu budeme mať tri možné scenáre. A teraz, že tá otázka je, že a čo teraz z tohto? My, my, my ideme hľadať cestu, ako z tohto nejako vyklíčkovať, ako si nájsť nejakú tú zlatú strednú cestu v tomto všetkom? Počkajte, počkajte, teraz
1: my hľadáme tú cestu, ako z toho vyklúčkovať, že či je tá alternatíva, lebo tých troch koncepcií je každá vlastne v niečom chybná, v niečom opodstatnená, v niečom chybná a čím voluntárnejšie sa ich budeme držať, tým každej zvlášť, tak tým zreteľnejšie sú tie, potom tie problémy, ktoré, ktoré sa tam nahromadia a stojí to potom fakt zomierajú ľudia z toho. Mm že aj svetová hegemonia vlastne v konečnom dôsledku spôsobuje a, a, a národné záujmy svetové na druhej strane gule potom v konečnom dôsledku spôsobia ako fakt masívne ľudské obete.
0: No dobre, tak Takže, poďme hľadať cestu, ako sa tomu vyhnúť.
1: Čiže my hľadáme tú spiritualitu, že či je tam nejaký základ alebo nie je, lebo podľa toho by sme sa aj k tomu mali postaviť. A tak sme si najskôr akoby prvého pohľadu, tak trošku od základu riešili tie psychologické veci, že aby sme si postavili základy, ono to vyzerá trochu odťažito, ale ja už dúfam, že budem ako veľmi rýchlo k tomuto konvergovať. Takže my sme si najskôr teda popísali tie psychické procesy, vnímanie vôľa, ktorými nás vlastne, akože, to je tá senzomotorika vo fyzickom svete, pamäť a účenie, ktoré súvisia s adaptačnými a homeostatickými procesmi, emocionalita a pozornosť, ktoré, nám, ktoré v evolúcii umožňujú vytvárať vedomie a hedonistické procesy, predstavy, myslenie spolu s uvedomovaním rečou vytvárajú vlastne vedomie, ktoré je seba uvedomujúce a uvedomujúce. A tá psychika je komplikovaná v tom, že Časť týchto procesov prebieha nevedomé a iba časť vedomé. A dokonca aj to celková miera toho vedomia sa mení, že my oscilujeme a máme zmenené stavy vedomia. Typický príklad je spánok. De faktu tretinu života my prespíme v zmenenom stave vedomia. No a toto, je, toto bola tá úplne základná úroveň, tie procesy. No, sme si venovali jednu reláciu vlastne. Potom sme si hovorili, že tieto, tie ľudské psychiky, tieto procesy idú do takých sekvencií vytvárajú väčšie celky. Čiže vo vývine to vidno tak, že máme nejaké biologické procesy, na to sa nadvezujú nejaké emocionálne a myšlienkové. Máme aj vôľu. A v podstate v našom vývine na nás pôsobia tie vplyvy biologické cez dedičnosť, ale aj tie sociálne a kultúrne cez výchovu. A ono to potom vyzerá tak, že v detstve sa mnoho týchto sekvencií procesov tak ako postupne zafixovala. formuje sa naša osobnosť a vlastne tie vybehané cestičky vlastne vytvárajú naše vlastnosti, osobnosti, ktoré sú pre nás jedinečné, charakteristické. Niečo prichádza teda v podplyvom výchovy, niečo z tej biológie, a my tak konáme a prežívame a postupne my si ešte v detstve nevieme poriadne myslieť, ale potom sa naučíme myslieť a máme myšlienky, potom prichádzajú názory, postoje a vlastne tie postoje a názory sa formujú tak zo spodu, že, že my v detstve sme v tom nevedomé, nejako sa to tak vyformuje, v biológia a výchovy, my pritom nie sme ako vedomé, ale my to tak, ako sa vynárame do tej dospelosti, tak to nachádzame v sebe a zrazu si myslíme, že to sú naše postoje a naše, naše názory. Čiže ten, ten z detstva akoby ten, to formovanie tých postojov je tak ako zo spodu, že niekde z nevedomia uh-huh. sa to tak zafixovalo tými vybehanými cestičkami. Uh-huh. A to vytvára problémy s integritou, lebo dospelý človek má mnohé a Postoje a názory vlastne navzájom nekonzistentné. E, vedú nás do iných smerov. Že chceli by sme to, ale aj iné a to je v protiklade. Konec koncov, typický príklad s tými migrantami je, že to sa potom zneužíva na tú manipuláciu, že, že tá otázka toho mainstreamu stojí, a vy nie ste humánni? Vy nechcete byť humanní? Mm. Keď, keď nepomôžete, tak... tak Automaticky, ste, no, nesúciení. Mm. Ne? Každý, kto... kto odmieta bezprostredne teraz hneď, vlastne vynaložiť prostredky a prijať migranta, je vlastne nehumánny. Hej? A na druhej strane my tu máme akoby aj tú druhú stránku, že ale však treba racionálne riešiť ten problém, vyriešiť príčiny a tak ďalej, no. to nesúvisí s tou humanosťou a teraz sú to také protichodné... Že to bie, hej, to a to, to to, Tak sa môžeme spýtať, dobre, a vy nie ste racionálni, Že ako vy nekonáte racionálne, že to uh-huh. vy riešite len ako následky a príčiny nie, že, že, tak jedni budú kričať, že vy ste nehumanní a druhí budú, že a vy nepremýšľate. Uh-huh. No a, a to, to je, to je ako v rozpore, čiže problémy vlastne s integritou a my potom sme nutení, to by to formovať tie, názory, tie postoje a názory opačne, že najskôr si premyslíme získame skúsenosť a vyformujeme si to. To je taká tá dospelácka cesta, kde sa ide akoby od toho racia smerom k formovaniu názorov a postojov. No a e, toto je akoby tá cesta toho vývinu v dospelosti, že my e, si budujeme vlastne tú integritu a smerom do staroby si môžeme veľmi veľa uvedomiť a tiež na sebe veľmi veľa zmeniť. Aj keď si to netreba akože predstavovať z krátkodobého hľadiska, my obyčajne preceňujeme, čo môžeme zmeniť mm-hmm. v krátkodobom horizonte, ale naopak podceniujeme, čo môžeme zmeniť v dlhodobom. No a v princípe tu máme dve cesty riešenia potom akoby toho svojho, tých svojich ako problémov s integritou, že, že vo výsledku nemusíme nič meniť a môžeme sa len tak nechať pasívne viesť životom. A potom sa nám isté tie rozpory na starobu tak výnori ako také vyhranené, viditeľné veci, ktoré, ktoré by sme v dospolosti nemáme, ale na starobu nám začnú tak ako e, svietiť mm-hmm. ako vyhranená osobnosť. Alebo môžeme teda aktívne zmeniť svoju osobnosť a charakter a ísť tou cestou hľadania integrity. No, a to je tá cesta, že máme nejaké akoby, vnútorné konflikty, že tam tá integrita je, je, nie sme dostatočne integrovaní, vynorili sme sa z toho detstva, či sa nám to páči, alebo nie, toto nás núti ísť do toho nevedomia. Ale sme si hovorili aj akoby, druhú stranu, takú tú prezmenu pozitívnu, sme, sme si hovorili o wellbeingu, kde kde je akoby to, ten akcent psychologicky na to hľadanie osobnej pohody, že, že kedy sme šťastní. No a na to sú teda, štatistiky psychologické.
0: To nám vyšlo tak prekvapujúco to zistenie, Čiže že kedy sme... hovorili, že
1: sme... z tých demografických uh-huh. údajov vlastne ani zdravie, moc na to nevplýva, ani bohatstvo práve naopak uh-huh. ľudia, ktorí sú výraznejšie zameraní na hmotné statky sú menej šťastní než tí, ktorí po peniazoch netužia v časti práca, lebo za to môže, lebo sebarealizácia, sociálne kontekty, identita, životný zmysel a tiež ekonomický efekt, zkrátka tak nepriamo a z časti vyššie vzdelanie, ale vo všeobecnosti tieto demografické parametre spôsobujú len nejakú menej ako jednu petinu vlastne toho pocitu tej osobnej pohody. Hovorili sme si, že osobnosť je mimoriadne stály faktor a že najlepšie z tohto pohľadu osobnej pohody sú na tom ľudia, ktorí sú emocionálne stabilní a svedomití. A tiež najlepšie predpoklady majú extraverti s, 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 s vlastnosťou priateľskosti. Ale je to veľmi zafixované a z toho krátkodobého hľadiska toho veľa nezmeníme. Takže v podstate zostali dve veci, ktoré sú také, akože, ktoré môžeme tak výraznejšie meniť a to sú ašpirácie respektíve očakávania, kde platí rovní sa, že teda dosiahnutie cieľov rovná sa spokojnosť a nedosiahnutie rovná sa nespokojnosť, ale mať tiež príliš veľké ambície je problém. A naviac tie ciele musia vychádzať z našich vnútorných potrieb, čiže to není nejaká intelektuálna vec, že asi ja poviem niečo, ale to je vlastne niečo, kde aj tá emocionalita sa musí zapojiť, že musím to zvnútra cítiť, že to je moja ašpirácia vtedy, keď to, keď, keď to mám správne nastavené, že sú také komplexnejšie a dôjodobejšie, tak to vplýva na ten, hmm. na ten pocit tej, tej osobnej, to, osobnej pohody. No a druhou dôležitou oblasťou, ktorú by sme mali mať pod kontrolou alebo teda pracovať na nej lepšie povedané, sú sociálne vzťahy. V relé, podporujúce a vzájomnou dôverou naplnené sociálne vzťahy zvýšujú osobnú po- pohodu významne. Čiže vlastne sociálna opora, začlen- začlenenie do sociálnych vzťahov a príslušnosť k určitej komunite, to všetko na to vplýva a samozrejme partnerský vzťah s rodinou nerozhoduje kvantita, ale kvalita. Takže toto tiež treba rozvíjať. No a teraz uh, tu sme niekde skončili. No, no. Ja by som to okomentoval z pohľadu tých, te, také tej múdrosti tých náboženstiev, lebo to teraz je aktuálne. Stred vlastne kultúr nás čaká, neminie, takže uh, všimnime si, že aká je tá múdrost tých náboženstiev, že bez ohľadu na to, či, či sme sekulárne založení, alebo nie. Tie náboženstvá kladú dôraz jednak teda na hľadanie vnú, vo vnútri, čiže mm. akoby tú analýzu tých vnútorných anšpirácií, že čo by som chcel, čo je moje poslanie a tak ďalej. Mm. A kladú dôraz na sociálne vzťahy a pestovanie komunity. Čiže už je to kresťanstvo, kde vlastne tá tá esencia je ako v podobe miluj blížneho svojho ako seba samého, to, to je esencia, keby som to tak zhrnul, tie závery z toho výskumu o, o tom beingu tak, tak to je, že čo, že čo mám robiť? že To je recept na tú osobnú pohodu, pohodu že miluj blížneho svojho ako seba samého, to je mimoriadne dobrý recept, lebo uh, mám milovať aj seba samého a, a, a tak, že sa, že sa naozaj milujem a že sa, že sa vlastne keď rozvíjam, že vidím to ako dôležitú vec, uh-huh. že nie je to len zamerané na to sociálne, ale je tam, že ja som tam rovnocenný s tými ostatnými. A druhá stránka je práve ten sociálny rozmer, že, tá, tá, že toho blížneho svojho. Uh-huh. Čiže nejde, že... A je tam tá, to milovanie, že, hey. že ten, ten pozitívny vzťah a že to, keby sme to mali fakt vyjadriť, tak to je veľmi presné trfné trefné uh-huh. pomenovanie, receptu na osobnú pohodu, že miluje bližného svojho ako seba samého. A
0: to sa na to nikto tak nerozmýšľajú, to je pravda, že tam nejde to spoločenské na osobného, individuálneho a naopak, že to tam máte naozaj individualitu zahrnutú aj spoločnosť.
1: Presne tak. A, je, tam, a mm. je to dôležité, že tam je tá láska, že tie pozitívne emócie, takže tu vidíme, že v základoch kresťanstva to je, keď zoberieme nejaké orientálne koncepty ohľadom karmy a meditácie, tak to je zase tiež to, že meditácia čo by poznávanie samého seba a tá karma, že čo zase ješ, to zožneš, konec koncov toto je tiež aj v kresťanstve, že tiež sa máš vyhýbať tomu, aby si urobil iným niečo, čo sa ti potom vráti v podobe karmy. V Islame, ja si pamätám, ako keď som vstúpil do Mešity, som videl, som bol taký ako prekvapený z toho, pre mňa to bolo vtedy také, som nepoznal tú kultúru, ale je to iný, iný zážitok ako povedzme z kresťanského kostela, aby sme boli aj ústretovi vlastne k, tomu, k tomu náboženstvu vlastne toho Blízkeho východu. Oni majú, oni majú tú mešitu ako miesto na sociálne stretávanie. Čiže keď tam nie je tá bohoslužba. Mm. kedy sa spoločne modlia, kedy to slúži ako vlastne ten, ten modlitevný chrám, tak oni te mešite sa normálne stretávajú, rozprávajú medzi sebou, r- rodina tam je a tak ďalej. Mm. A to, a to je slúži ako komunitné miesto. Mm. A tým, že je to vlastne v rámci tej, toho chrámu, tak je to v istom zmysle také, uh, je tam ten, ten dvor, ne, nemôžete sa v kráme hádať, lebo hneď príde niekto, že... Nejaká
0: posvetnosť nad vami vysí, niečo, niečo také. tam vysí vo vzduchu, hej, hej, ktorá, hej. Ktorý
1: meni, ktorá mení charakter to, to, tých sociálnych vzťahov hmm. a viem si predstaviť, že to má naozaj vplyv potom na, na tú komunitu ako takú. Už len z tohto vidíte, že, že opäť aj v Islame je ten dôraz na tú, na tú komunitu naozaj veľký a každé to náboženstvo toto razí a zároveň razí tú cestu, že mám niečo hľadať vo vnútri. Čiže vidíte, že tie recepty tam sú. Oprostíme sa teraz o tej otázky, či tu je nejaký Boh alebo nie niektorý posluchač tam minulej relácii hovoril, že, že som vlastne idealista, verím duchovný svet, no zatiaľ som nič také nepovedal. Ne? Hmm. Takže fakty, z, tohto no. pohľadu, z tohto pohľadu som sa k tomu ešte nedostal, ale my to vlastne hľadáme, že ako to je. Na druhej strane tá ne, tá, ten, ten nedostatok, sme si hovorili v niektorých z tých predchádzajúcich relácií, že je v tom, že už tá viera sama o sebe nestačí dne, že ľudia postupili v tom intelekte a rozvoji intelektových schopností a že jednoducho toto musia tie náboženstvá akceptovať, ale dnes zrovna je to tak, že, že to duchovné poznávanie je vlastne niečo, čo oni nerealizujú. Veda a neskúma ako keby tie duchovné fenomény, a náboženstva pre zmenu neskúmajú tie, tie, tie vonkajšie, tak vo výsledku je to práve, sme tak nútení sa tak ako rozpoltiť do, do rôznych strán. A to je ten problém. Takže uh, uh, ja sa k tomu vlastne chcem nes- nes- n- dostať, že, že, že ako je to s tými, s tými duchovnými fenoménmi vo, vo, a respektíve spiri- spiritualitou v psychológii, ale m, keď už sa teda vrátim k tej, k tej, tej integrite, tak m, m, to len zrekapitulujem, nech už to zobereme z hodzakej strany, či už tej negatívnej, že máme vnútorné konflikty, dizonancie, problémy alebo choroby, alebo z tej pozitívnej, že hľadáme šťastie a spokojnosť. Vždy nás to nasmeruje do tej cesty, do nevedomia, lebo ak mám problém, tak v nevedomí sú skryté tie príčiny, prečo ho mám. A, z, a vlastne o tom je aj potom psychoterapia, že idete ku, ku psychológovi tak vlastne hľadáte v nevedomí niekde ten, ten, ten problém a, a sa vám snaží akoby pomôcť ten psychológ a to, že z vedomia viem ovplyvňovať nevedomie to, a dokonca aj biologické procesy to vieme z rôznych fenoménov, napríklad placeboefekte že ja keď verím, že mi niečo pomôže, tak to môže ísť až do hlbokej biológie a ja sa uzdravím z choroby Norm, preto sa dnes lieky testujú na placebo efekt, dvojitým slepým testovaním. A či z hypnózy to vidno. Koniec koncov hypnóza, akým sa uznala, tak sa to e, normálne amputovali končatiny počas hypnózy. Taký vplyv to má na biológiu až, ako môže mať psychika. Akože nič necítili pritom? Hej, hej. Aha. Čiže ak mám problém, tak v nevedomí sú skryté príčiny. A ak hľadám spokojnosť, tak to sme si hovorili, že či už u seba tak tie ciele naše musia vychádzať z tých našich vnútorných potrieb. Čiže musím ísť do toho nevedomia, lebo to nestačí tak intelektuálne, že čo by som si tak zamanul, musím ma to baviť, musím byť motivovaný k tomu, uh-huh. a to už musím ísť dovnútra. Ale aj v tom sociálnom okolí, keď mám niečo urobiť s tými sociálnymi vzťami, tak musím spoznať, že čo zasievam, lebo to zožnem, to mi bude zrkadliť to sociálne okolie, a ja si, ja, tá sociálna inteligencia a empatia, tam je jedna zo zložiek, je vlastne, že, že si uvedomujem a kontrolujem emócie a to už som vlastne v nevedomí. Takže e, v tom nevedomí je skryté to, čo má pre mňa zmysel a to, čo ja konám v sociálnych vzťahoch, čiže aj keď hľadám spokojnosť, aj tak musím ísť do nevedomia, a ako sme si hovorili, že nemusím to riešiť, spolahnem sa, že, že on sa to nejako poddám, ale riskujem, že buď budem nešťastný, alebo budem mať problémy. Mm-hmm. To není akože univerzálny recept ani na našťastie, ani bezproblémovosť.
0: A ešte budete na staré kolena a veľmi nepríjemný.
1: A môžem to riešiť, ale tu je zase riziko a tu sa dostávam k tomu, že aj ten, že tu má pravdu aj doktor Nábielek, že môžem zistiť nepríjemné pravdy v sebe. Hej, alebo nepríjemné zážitky z detstva, alebo no. sú tam v tom nevedomie nástrahy. Že to, tiež by som nemal byť hr, že teraz ako idem a vrhnem sa. A... Mm. To je posledne upozorňoval. On veľmi upozorňuje pred týmto Veci Poslúchajú. musia zrieť, mm. ale čiže v tomto má pravdu treba byť obozretný, ale zatajovaním nič nevyriešime. Hej, čiže tak, či onak... E- Proste do toho nevedomia v tom živote musíme ísť, lebo musíme si uvedomovať, čo v sebe máme, lebo inak, to, inak nespoznáme, čo urobíme druhým a inak nespoznáme, že čo by sme chceli. Takže ta cesta podľa mňa je taká, že treba ukázať tie, tie recepty, že čo v tom nevedomí, ako v tom nevedomí, ale vždy s upozornením, že pozor, pozor, sú tu aj nástrahy a mali by ste použiť nejaký taký vnútorný takt, kedy je už dosť, ja to hovorím aj, aj psychologom že psychológovia by mali mať nejakú takú, že najlepšie nejakú vonkajšiu fyzickú činnosť, kde relaxujú že okopávajú záhradku alebo niečo také fyzické, lebo keď príliš sa akoby venujú len tomu nevedomiu, že pacienti a, se, a sám sebe a tak ďalej tak oni sú potom vlastne, im to tiež nerobí dobre a koniec koncov história je plná ukážok toho, že ja neviem, Freud mal problémy Jung mal problémy a zvlášť tí, ktorí tak hlboko išli do seba, tak tí väčšinou ako narazili. Takže je to o nejakom takom kompromise, že zatajovať, s tým sa nič nevyrieši a treba byť aj opatrný, lebo aj pozor, pozor, aj primár, doktor primár Navierlek má svoju pravdu, lebo s tým má skúsenosť.
0: A hlavne on tiež hovorí, že nesmie v žiadnom prípade si musí dať veľký pozor, aby nepsychiatrizoval, to tiež toto. Čo čo vy hovoríte teraz, že Nemôže sa až veľmi oddať týmto svojim chuťkám všetkým, psychiatrickým alebo potom, no, že by to nebolo čiže, teraz dobre. teraz sa
1: vrátime teda k tomu, k tej osobnej pohode. Ešte dodám takú, tiež budem citovať z tej, z tej knižky, čo minule, psychológie osobnosti od Mareka Blatného a kolektívu kde sa teda skúmalo, že aký, ako sa menia tie zdroje osobnej pohody v priebehu vývinu počas života. Takže, m- 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 nebolo teda preukázané, že by sa osobná pohoda nejako výrazne menila s vekom, ako, ale menia sa, menia sa zdroje, že z čoho my čerpáme. Je tu výskum Rajfovej, ktorá skúmala e, tri vekové skupiny dospelých, mladých dospelých, kde bol priemerný vek 19 rokov, potom stredný vek, kde bol priemerný vek 46 rokov a u starších dospelých ľudí, kde bol priemerný vek 73 rokov, či už štádium staroby. A zistila medzi nimi tieto rozdíly, že že neboli zaznamenané teda rozdiely v potrebe prežívania pozitívnych vzťahov, životného zmyslu, ani seba akceptácie. Tieto zdroje, všetky tie vekové skupiny vlastne chceli vždy. Ale to, čo sa menilo vo vývine, to bolo to, že u tých mladších bol bol silnejší akcent na ten emocionálny zážitok, že mať z toho vlastne ten emocionálnejší zážitok, že keď tam neboli tie emócie, tak, tak tá osobná pohoda nebola taká. Uh-huh. Čiže tie, tie, aj tá najmladšia, aj tá stredná veková skupina uh, um, zažívali teda pocit osobného rastu. Uh, vlastne to bolo dôležité, že zážitkovo zažiť ten osobný rast tí e, dospelí a starší zase mali spoločné to, že, že mali, uvádzali pocit kontroly nad prostredím, že, že, že toto sa menilo, že toto tým mladí pre zmenu nemali, že to tí starí akoby už nemali ten pocit toho osobného rastu. Hmm. A to, čo mali špecificky v tom strednom veku tá, tá, tí strední dospelí, tak to bol pocit autonómie. Hej, čiže toto, toto sa a, a, asi tak mení, že ten pocit osobného rastu je skôr v tej prvej časti života, pocit kontroly nad prostredím je skôr v tej druhej časti života v strede máme pocit akoby, zážitok tej autonómie, že to potrebujeme, tieto tri veci akoby, k, tomu, k tej osobnej pohode a to sa mení z vekom. A to ostatné nie. No, teraz ale čo je dôležité je, že, že tým sa dostávame k tomu, že že dobre, sme si povedali, že teda tu je ten osobný, ta osobná pohoda, ten osobný rozmer, že čo by som ja mal. A tu sa dostávame k tomu, že že e, vlastne v psychológii mm, e, boli už od 50 rokov také smery, kde, ktoré boli takzvané humanistické, kde sa, kde sa vlastne ukazovala, že človek má potrebu seba aktualizácie, seba naplnenia, až nejakého takého seba prekročenia, nejaké transcendencie sa to volá. Tam bol, tam bol Rogers, Maslow, Allport a May, a konec koncov aj Frankl, čiže je nejaká taká skupina, ktorá na toto poukazovala a e, potom sa pokračovalo ďalej, teraz vlastne vznikla v posledných rokoch poslednú dekádu, dekádu a pol takzvaná pozitívna psychológia alebo dve dekády posledná, pozitívna psychológia a e, vlastne tí skúmali ak, akoby taký akcent na tie, na tu, na tie pozitívne vlastnosti, akoby osobnosti na, na, na charakter. Že sa to tak zrazu, akoby znovu objavilo v psychológii, lebo ako sme si hovorili, tá psychológia predtým skúmala tie negatívne veci, problémy a tak ďalej a m- m- dosť málo skúmala to, čo vlastne súviselo s tým s tou osobnou pohodou, s tým, s tým dobrým. Takže aj ten charakter trochu upadol do zabudnutia, no ale e, nič menej chcem poukázať na výskum e, vlastne Petersona a Seligmana z 2004. Ktorí, vedený snahou nájsť odpoveď na otázku, že čo vlastne môžeme nazvať ako naozaj s tým dobrým charakterom človeka, začali teda s týmom spolupracovníkov študovať základné diela všetkých významných filozofických a náboženských tradíc, s cieľom zostaviť súpis v nich uvádzaných uvaďa, cností. Teda porovnávali diela Platona, Aristotela, Tomáša Akvinského, Svetého Augustína, práve tak ako texty zo Starého zákona, z Talmudu, Upanišát či Koránu, a, ale tiež relevantné teda psychologické, psychiatrické a e, vlastne pedagogickú literatúru, mm-hmm identifikovali celkom nejakých cez, cez 200 ľudských cností, že sa dostávame k etike a zistili, že v takmer všetkých dielach bez rozdielu doby či civilizačného prostredia našli 6 základných ľudských cností. E, tie cnosti e, zrekapitulovali, že sú múdrosť, odvaha, láska, spravodlivosť, umiernenosť a
0: a toto sa tiahne akože ľudstvom? Jejte aj nami
1: týchto 6. To, toto presne oni skúmali a tiahne sa to ľudstvom a, a takmer všetky tie významné tradície o tomto hovoria. A to si nemusíme hovoriť tie náboženské určite, mm. ale vlastne ono to vyplýva aj z e, vlastne z toho, toho psychologického poznania súčasného, že my nemôžeme povedať len, že, že egoizmus je dobrý lebo zrovna tak je dobrý z toho hľadiska prirodzeného výberu aj altruizmus. Závisí zav- od toho, kedy ktoré je to dobré, čiže inými slovami povedané sme zase pri tom, že to osobné uh, versus to sociálne a že ten recept nie je v tom, že jedno na úkor toho mm-hmm. druhého, že proste jednoducho...
0: Už sme pri tom, miluj seba samého, a, a sme, sme, sme pri
1: tom, že to je o tom... O, tom, o tej harmonii medzi týmito dvomi uh-huh. stratégiami. Inými slovami povedané, keby sme to povedali v takej tej biologickej terminológii, že, že gény povedzme, že sú sebecké, že máme akoby naozaj tendenciu, akoby tie svoje gény posúvať ďalej, že ľudia majú tendenciu v psychologickom vyjadrení, povedzme, je púd seba záchovy, kde ľudia urobia neuveriteľné veci, len aby prežili. A, že sú nejaké sebecké gény, ale na druhej strane tá príroda zrovna tak nás akoby e, núti, že tie gény hneď aj mútuje, čím vlastne akoby ich diverzifikuje a tým pádom e, vlastne nás núti že, že je tu ten sociálny rozmer, že tá interakcia s tými inými génami. Čiže inými slovami povedanými nemôžeme zdôrazňovať jednostranne sebeckosť génov, ako to robí Richard, Richard Dawkins, Uh, ale zrovna tak môžeme povedať, že je tu ale aj altruistickosť mutácie, uh-huh. že, lebo ona, uh-huh. že, že z hora je to dané tak a, a zrovna tak, a to môžeme povedať čistě ateisticky, že je to zrovna tak dané, že to hneď aj rozrovozňuje akoby tú, 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 ten genetický základ, uh-huh. že to my sme si len vybrali, že jeden ten aspekt, ale ale keď, keď sa na to pozrieme naozaj nie predpojete, tak musíme skonštatovať, že tam je to obi, to obi dvoje, aj to individuálne, aj to sociálne. No a, a z tohto pohľadu z psychologického je naozaj altruizmus môže byť vlastne stratégia, ktorá v konečnom dôsledku z pohľadu prirodzeného výberu nám umožní ísť dopredu. Veď klasický príklad je, že jednotlivý človek nikdy neuloví toho mamuta. Alebo no to by musela byť veľká náhoda, ale skupina ľudí môže. A tak sa to konec koncova dialo, že na to vidno aj uzvierat, povedzme vlčia svorka alebo, alebo dravce, ktoré sú sociálne orientované, môžu naozaj ako z toho profitovať a v tom prípade sa to vyplatí a a prečo to hovoríme? Lebo sme pri altruizme a pri tých cnostiach. Uh-huh. E, preto vlastne nám tie, tie rôzne tie tradície toto odporúčali. Čiže tá etika sa nám tu črta. Vlastne, že, že naozaj to vidíme v tých, tých tradíciách. Je to spracované. koniec koncov Peterson s tým, s tým Seligmanom, oni potom urobili aj systém, kde to kde to vlastne klasifikovali tie silné stránky charakteru a cnosti, každú z tých vlastne nejako rozdrobili, čiže mám napríklad tú klasifikáciu, potom tú múdrosť špecifikovali, že múdrosť vlastne zahrňa v sebe tvorivosť, zvedavosť, otvorenosť mysle, lásku k učeniu a vhľad a každá ešte z nich ako keby ďalej čiže tieto cnosti nám tu vlastne po celý čas, akoby v tej kultúrnej tradícii sú odovzdávané a ten charakter. Mm. A to len nám sa to tak v priebehu toho 20. storočia trošku zatemnilo, ale nedá sa povedať, že by to ako na načisto zmizlo a už sa ukázalo, že máme byť len čistí egoisti a čokoľvek morálne je zlé. Veď konec koncov no, k
0: ani nikto
1: a to je, to je vlastne ako m- morálne.
0: No nie, ani nevyzývajú k egoizmu, ale k individualizmu. Ale sú, sú, sú ako... ale individualizmu, to je rozdiel, nie? Individualizmu za egoizmu.
1: Dobre, ale chcem mi ešte ďalej ale k tomu by som sa zase dostal podľa mňa po skladbe. By sme Hej, si zase dáme si
0: pesničku? Dobre, ja len v rýchlosti jeden mail, lebo Petr chce, aby som ho prečítal. Prečítam, že dopredu sa ospravedlňujem za dosť pesimistickú otázku, ale chcem sa spýtať pána Marmana, či je reálne, že vôbec stihneme ako spoločnosť spraviť ten prechod ku spiritualite, o ktorej pán Marman rozpráva, pretože tu sa pomery v Európe menia a doslova z hodiny na hodinu každý deň prichádzajú tisícky utečencov a zatiaľ o prechode k spiritualite rozpráva iba slobodný vysielač. Čo vďaka za odpoveď?
1: <laughs> no, vyzerá to tak dosť pesimisticky. Uh, ja som vám hovoril, že sa ponáhľam, ale <laughs> kvantum čase stratili referendum, ale tak ako však malo to dôležité. Netvrdím, že som teda hneď predvídal vlastne nejak tieto udalosti, ale je vidno, že sme v dobe transformácie. A či sa nám to páči, alebo nie, my musíme hľadať tie recepty. A keď ich nebudeme hľadať tak, že ich budeme hľadať vlastne naozaj racionálne, ale komplexne s s pohľadom akoby do celej tej, toto ľudského základu, nepredpojate, tak niekto príde s nejakým jednoduchým receptom. Či už povie, že, že všetko je o peniazoch, alebo povie, že že, že, že túto v tejto knihe je to napísané a, 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 a nemusíte nad tým rozmýšľať, uh-huh. alebo príde niekto, kto povie, že teraz tam dá nejaký, nejakú knihu, kde to bude zhrnuté, že jednoduchý recept, že uh, imigranti nie, uh, národne cítiaci áno, uh-huh. a také tie jednoduché veci, hej? čiže buď to my budeme aktívne hľadať, a tá cesta nie je márna, lebo lebo v konečnom dôsledku my tu akoby načierame do tej preto si tu aj hovoríme ten, ten, ten well-being a, a tú spiritualitu, lebo je to súčasťou akoby tej, tej kultúrnej tradície a mnohých ľudí to jednak oslovuje a mnohí ľudia chcú mať aj v tom jasno, že alebo no jasno, ak sa to dá vôbec vyriešiť, tak to, to sú tisícročné diskusie, ale som presvedčený, že musíme aj pokročiť aj v tých diskusiách z toho pohľadu dnešného poznania a mnohým, mnohým ľuďom to podľa mňa môže byť ako fakt prospešné, aby si to aj v sebe tak nejako zorganizovali. Hm. My sa tu naozaj chceme pokúsiť hľadať akoby tú odpoveď, či je tá spiritualita alebo nie, a kde ju hľadať a ako tak, ale aby, sme, aby to nebolo len na viere založené, ale aby sme využili to racionálne poznanie dnešnej doby.
0: V každom prípade čaká u nás veľké zmeny, hovoríte spolu. Buď to
1: nejaká skupina ľudí vlastne vyrieši a potom sa to môže relatívne dobre a rýchlo rozšíriť, alebo to zostane nevyriešené a potom príde niekto s jednoduchými receptami a skončí to niekde na ulici, v nejakých násilných demonstráciách, po uličných potyčkach alebo a tak ďalej.
0: Mohla by sa opakovať doba spred dvoch tisíc rokov, že veľmi malá skupinka niečo rozšírila a tými názormi a ideálmi sa inšpirovala veľká masa. ľudí. spoločnosti
1: a ríše veľké vznikajú a zanikajú a nové veľké ríše vznikajú z malých vecí. Hm.
0: Dobre, tak teraz pesnička.
2: Oh man means nothing in my age it means less for the country i come from is called the Midwest i was taught and brought up to the laws to we were back That the land that I'd live in gone on its side All the history books tell it They tell it so well The cavalry is child And the Indians fell. The cavalry is child And the Indians died. All oh, the country was young dead With God on its side. The Spanish American War had its day in the Civil War to us Was soon laid away in the names of the heroes i was made to memorize With guns in their hands And God on their side The First World War was, It came and it went And the reason for fighting I never did care But I learned to accept it Accept it with pride For you don't count the day it win God's on your side In the 1960s Came the Vietnam War Can someone tell me What we were fighting for So many young men died So many mothers cried The quak was called on our side. I learned to hate the road of all through my whole life if another war comes.
0: Tak trošku do tejto pesničky peknej vstúpime, lebo dôležitejšie je rozprávať, ako počúvať hudbu. Prejemný dobrý večer, v tejto chvíli už večer z relácie o Slobode v Slobodnom rádiu spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom. Dnes teda tie maily veľmi nečítame, lebo máme sa zase za úlohu hlavne dostať k nejakému uh, rozumnému záveru tejto dnešnej na, našej relácie. Dobre, tak poďme hneď ďalej pokračovať v tomto našom rozhovore. Čiže sme sa... Ešte, e, že teda budú veľké spoločenské zmeny, treba niečo robiť a malá skupinka môže tu veľkú spoločnosť pre nejakú zásadnú zmenu.
1: Otázka je, či už to vedecké poznanie dospelo uh, vlastne k stavu. Uh, samozrejme neočakávam, že by to bolo hneď ako, uh, všeobecne prijaté. Veľké zmeny nikdy nie sú všeobecne hneď prijaté. Vždy to je problém, ale či už nedozrel ten čas vlastne aj rieši túto otázku. Uh, ja si pomôžem zase pre zmenu kapitolov profesora Žičana, ktorý sa tomuto venuje dlhodobo. Rozhodne kapacita v tejto oblasti, kde má v tej spomínanej knihe kapitolu spiritualita v centru štruktúry osobnosti. Najskôr by sme si vôbec mali povedať, že čo sa pod tou pod tým slovom spiritualita skrýva. Lebo, ako profesor Šičan píše, má to v posledných rokoch vysokú frekvenciu v, odbornom, v odbornej aj všeobecnej e, diskusii, diskurze e, Zaujímavé je, že spomína, že záujem teda o spiritualitu, či už inšpirovanú tradičnou európskou ezoterikou, alebo šamanizmom, alebo rôznymi variantami, variantami prírodných náboženstiev, že tento záujem sa dvíha. Zdôrazňuje sa napríklad potreba spiritualita. Spiritualita v medicíne, vo výchove, pre výcviku manažerov, a tak ďalej, ale že dokladom tej popularity medzi odborníkmi je aj skutočnosť, že v roku 2006 bola celoštátna Česká adiktolo, adiktologická konferencia venovaná bio spirituálnemu modelu závislosti, uh-huh. to vlastne priamo tak organizátori označili. Čiže... To, Čiže to už prelomová vec. Ako, by, to, ako by sa dvíha ten záujem uh-huh. pomaly, nie je to revolúcia, ale hey. postupne... To slovo tam akoby preniká aj do tej, do tej psychológie v osobnosti, pretože sa práve rešpektuje taká tá, tá potreba po, tom, po, po tej transcendencii. Ne? A e, o, popisuje takú, ako, že ako to vzniklo, že toto slovo spiritualita hovorí, že, že teda vzniklo to prekvapivým spôsobom, že... Uh, neprišlo teda k tomu tak, že by, ako by sme to čakali, že by sa to ochopili psychológovia v službách praktických teologov, duchovných pastírov a katechetov, ale naopak vzniklo to pri polemike amerických hippies v 60 rokoch proti no náboženskému establishmentu. Uh, uh. Uh, charakteristické bolo heslo, že že nie som náboženský, som spirituálny, kde, sa, kde bol vlastne ten akcent, že je tu vlastne duchovnosť, ale bez náboženstva. A vlastne v tejto polarizácii, ktorá medzičasom vznikla, spiritualita versus náboženstvo, že, že to má teda významné teda hodnotové konotácie, že to náboženstvo je častokrát chápané ako niečo rigidné, zastaralé až reakčné, Moralistické, pokrytie vonkajšie. Zalčové slovo spiritualita, ako nové slovo slobuje teda vnútornosť, autenticitu, slobodu, nedogmatickosť, hlubkúcitu a originalitu. Môžeme o tom, ako a to je diskutovať. Ako, stále je, také, je tu taká. Tak, taká že je, áno. Na, je že pnutie. Duchovno mýtom, áno,
0: ale bez náboženstva. bez certi. To si no. treba
1: uvedomiť a raz on tu skúma, že aké aké sú vlastne tie obsahy, ktoré sa tam skrývajú, že ktoré sú to tie zložky, ktoré obyčajne ľudia pod tým myslia. Lebo to, to sú rôzne veci. A naozaj rôzni autori to e, vlastne akoby rozkladajú na rôzne také veci, že, že dá sa to akoby na rôzne fenomény rozložiť, že rôzne veci pod tým ľudia myslia, takže my by sme si tu mali ujasniť, čo sa pod tým môže myslieť. E, pod spiritualitou. A... On si teda pomáha e, vlastne analýzou Elkinsa, m, ktorý ro, rozklada teda tú spiritualitu na komponenty a hovorí, že sú tam akoby tieto zložky. Že je tu teda nejaká transcendentná dimenzia, e, kde teda ľudia sú presvedčení, že je tu niečo viac, niečo, kde, kde sa môžeme akoby dostať na, na inú úroveň. Ďalej je tu nejaká osobná istota s myslom života. Pod spiritualitou si niekto myslí práve toto, ne? že nejaké autentické hľadanie, kde ja cítim, že ten život má nejaký zmysel, môj, osobný. Ďalej to môže byť životné poslanie, že mám vlastne pocit zodpovednosti voči životu. Ďalej to môže byť akoby skúsenosť na posvetnosť celého života, že vrátanie teda prežitkov považovaných bežne za obyčajné, že vlastne aj ten obyčajný život je pre mňa nejak, nejaký taký posvetný. To je ďalšia zložka. Ďalej, nezávislosť na materiálnych hodnotách. Niekto toto predsýťuje, že vlastne ten vonkajší svet, že on je na tom nezávislý, v tom je vlastne tá spiritualita. Ďalej altruizmus, čiže súcit, aktívna láska, túžba po spravodlivosti pre celé ľudstvo. Ďalej idealizmus, čiže nejaká vizionárska oddanosť myšlienke zlepšenia sveta. Ďalej vedomie tragickosti ľudskej existencie, že niečo také existenciálne, že, že na tom ľudstve je niečo cenné, ale zároveň tragické, že to tak temne nejako vyciťujeme. A to je vlastne časť tej spirituality. A e, ďalej je tu taký, taký, taká zložka, že ovocie ovoc spirituality, čo vlastne znamená zretelný vplyv. Mienených teda prežitkov, postojov a presvedčení na vzťah k sebe, druhým, k prírode, k tomu, čo človek považuje za najvyššie a nech už je to čokoľvek. Čiže, čiže keď hovoríme o spiritualite, tak vlastne si musíme uvedomiť, že tam je vlastne fúra veci. Uh, profesor Říčan potom aj um, analýzuje vlastne nejaké... Um, také tie komponenty z iného hľadiska, dotazník na to robí, že čo si ľudia teda predstavujú pod tým. Ale chcel som to uvieť ako príklad, že, že tieto akoby zložky sprevádzajú to ľudstvo vlastne po celý čas. A niekde sa to skratka vyskytuje, a nikdy sa nepodarilo ich vymýtiť. Práve tak, ale ako si treba na druhej strane uvedomiť, aby sme boli nepredpojatí, že je tu tá pochybnosť, že, 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 že či je niečo vyššie, alebo nie. Že, že obidve dve sa vlastne v tej, v tej ľudskej histórii vlastne vyskytuje a ľudia na jednej strane čas ľudí teda verí viac alebo menej, na druhej strane čas ľudí aj pochybuje viac alebo menej a niektorí vlastne pochybujú úplne. Ale toto celé sa tak ťahne bez ohľadu na ľudskú kultúru, čas to tak ťahne v tej histórii ľudstva. Čiže na tej, na tej úrovni, akoby tej hornej, tej osobnosti, kde sú tie vlastnosti osobnosti a tie vyššie procesy už zafixované z tých sekvencií procesov, tak tam tá, táto spiritualita vlastne tak kontinuálne pokračuje a, a pokračuje tak, že sa, že sa prenáša vlastne v tej ľudskej kultúre, mhm. A s vysokou pravdepodobnosťou aj niečo, to, to biologické akoby to tam akoby tlačí, že, že to vyhľadáva, že to je niekde v tej ľudskej prírodzenosti. Z psychologického hľadiska musíme povedať, že celý čas to tu bolo v nejakej forme a hľadalo to svoje vonkajšie prejavy. Nikdy sa to nepodarilo vymýtiť Práve tak, ako musíme aj skonštatovať, že zo psychologického hľadiska sú tu aj tie pochybnosti a to, to, ten racionálne uvažujúci človek tie pochybnosti má a v konečnom dôsledku mu to umožňuje oddelovať pravdu od nepravdy. Uh, že na tejto úrovni, tej vyššej to, 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 tá, tá spiritualita je a v tých osobnostných teóriách sa to používa aj, aj vo vývine, že človek ako biopsychosociálno-spirituálna bytosť ale teraz, čo sa myslí pod tým tak konkrétne už na, tý, na tej nižšej úrovni, že keď sme si hovorili o tých procesoch, tak na tej nižšej úrovni tie psychické procesy, tak tam nikde nevidíte tie, že, tú, tú spiritualitu, že spirituálna pamäť. alebo uh-huh. Takže sú ako v tom mainstreame. Hej? Napríklad Jung hovoril, že je tu nejaké kolektívne nevedomie, že nejaké také... Hm, akoby úkažky v tom psychologickom svete sú, ale nie sú mainstreamové. V každom prípade, keď si otvoríte moderné učebnice psychológie a pozrete si tie procesy, tak tam nikde nevidíte rozhovor s Bohom alebo s Anielom, alebo a tak ďalej, s mimozemšťanmi alebo s, s, s Gajou ako zo so Zemou a tak ďalej. To, to tam nevidíte je tendencia k tomu skôr pristupovať ako veľmi opatrne až s diagnózou, že, že to indikuje vlastne nejakú diagnózu. Uh-huh. No a, a tu by sme si mali povedať a tým by som vlastne, k tomu by som chcel dnes dospieť, že ako sa teda tá psychológia na tej spodnej úrovni stavia k spirituálnym fenoménom, lebo nie, nie je pravda, že by sa to neskúmalo vôbec. Aj tieto, akoby volá sa to, že parapsychologické E, zážitky alebo fenomény e, skúmať sa to skúmalo a ten stav by som chcel nejako popísať tak e, fakt ek, ex, e, zhrnutý do extraktu aby ma nikto neobviňoval, že som si ja tam niečo vymyslel že ocitujem z tej učebnice e, psychológie, psychológie od e, Rity Atkinsonovej a kolektívu ktorú aj koniec koncov aj naša katedra ako odporúča ako vlastne odporúčanú literatúru. Čiže je tam taká kapitolka, volá sa že Fenomény psi, kde sa tak sumarizuje práve tento, tento že či na tej spodnej úrovni niečo je alebo nie je. A je tam taký extrakt. Čiže čo sa pod tým myslí, čiže buď sú to teda vlastne fenomeny, kde sú ľudia schopní za, prvé buď príjmať informácie z, okolné, z okolitého sveta, alebo od iných ľudí takými spôsobmi, ktoré nevyvolávajú stimuláciu zmyslových orgánov, čiže mimo zmyslovo. Čiže telepatia? Alebo teda ovplyvňovať fyzikálne javy čisto duchovnými prostriedkami. Čiže neuro, ne, nepošlete sa, ale a, predmet, hej, sa no a toto sa tomu toto, tieto otázky sú teda zdrojom sporovou existenciu psí, tzv. fenoménu psí, procesu výmeny informácií alebo energie, ktorý nie je bežne vysvetliteľný v pojmoch známych vede. Čiže to, to je fenomén psí. A e, skúmaním fenoménu psí sa zaoberá parapsychológia, čiže inými slovami povedané skúmaním javov prekračujúcich rámec psychológie, parapsychológia. Uh-huh. Je tu potom ďalej akoby povedané v tej kapitolke, že čo sa teda myslí pod tým mimozmyslovým vnímaním, čiže to sú reakcie na vonkajšie podnety bez akéhokoľvek známeho zmyslového kontaktu a sú, sú tri druhy, za A. Telepatia. Prenos myšlienok od jednej osoby k druhej bez využitia akéhokoľvek známeho kanálu zmyslovej komunikácie. Za B. Jasnozrivosť. Čiže vnímanie objektov alebo udalostí, ktoré neposkytujú známym známe zmyslo, zmyslom. A za C. Je to veštenie. To, to je vnímanie budúcich udalostí, ktoré nemôžu byť predvídané pomocou akéhokoľvek úsudku. Toto je to mimozmyslové vnímanie a potom tá psychokinéza...
0: A ja vám si len trošku preruším, že, lebo to som celkom nepochopil, že to v tej knihe oni len spomínajú, že takéto nejaké výskumy sa robili, alebo to uznávajú, ako že to je no, faktom. No, a k tomu sa chcem
1: dostať. Nie, tak. No, najskôr si len povedzme, čo, čo sa pod tým myslí, <hým> buď mimozmyslové vnímanie, čo je telepatia, jasnozrivosti, alebo veštenie, alebo teda je tam ten, že ja niečo ovplyvňujem, čiže psychokinéza že mám duševný vplyv na fyzické udalosti bez pôsobenia akejkoľvek známej fyzikálnej síly. Mm. Okay. No a teraz e, vlastne v tej krátkej kapitolke sa zhrenia ten, ten stav toho poznania <coughs> e, v psychológii. a v podstate sa to redukuje na experimenty, ktoré sú akoby tak najviac podrobené tej kritike a najviac vypracované. To je takzvaný Gansfeldovský postup to je vlastne skúmanie telepatickej komunikácie medzi probandom slúžiacím ako príjmajúca osoba a druhým probandom slúžiacim ako vysielajúca osoba. Pričom tá príjmajúca osoba je oddelená v akusticky izolovanej miestnosti a situovaná do podmienok miernej percepčnej izolácie. To znamená, oči má zakryté takými polovicami priesvitných pingpongových loptičiek a má nasadené sluchadlá Miestnosť je ožiarená rozptýleným červeným svetlom a do tých sluchadek je, je púšťaný tzv. biely šum, také proste šumenie. Uh-huh. Čiže percepčná izolovanosť. Uh, a preto sa to volá, že Gansfeld, po nemecky, že celé pole toho vnímania je vlastne uh, izolované. Tá vysielajúca osoba je teda umiestnená v oddelenej akusticky izolovanej miestnosti e, so, širokým, so širokou zásobou po, podobných podnetov, kde sú náhodne vybraté e, zrakové podnety, či už obrázky, diapozitívy alebo krátke úseky videozáznamu predstavujúcich teda cieľ toho experimentu. A zatiaľ, čo teda táto vysielajúca osoba sa sústreďuje na cieľ, tak tá príjmajúca osoba sa pokúša popísať ten cieľ pomocou plynulého slovného popisu prebiehajúcich predstáv a voľných asociácií. A po skončení sedenia sú teda príjmanej osobe ukázané štyri podnety, z ktorých jeden je tým cieľom, ktorý bol vlastne exponovaný tej vysielajúcej osobe, a teda táto príjmajúca osoba je vyzvaná, aby zhodnotila stupeň, do akej miery sa každý z nich zhoduje s predstavami, asociáciami a tak ďalej, ktoré zaznamenala v priebehu toho Gansfeldovského sedenia. A priamým zásahom v úvodzovkách je, je to vtedy, keď, keď sa vyberie to najvyššie hodnotenie tomu, tomu cieľovému podnetu. Ne? No a teraz je tu sumarizované sú tie experimenty, práve tieto Gansfeldové, Čiže od prvého uvedenia tejto techniky v roku 1974, ja mám teda trošku staršie vydanie tej knihy, bolo prevedené viac ako 50 týchto experimentov, typicky teda pokus zahrňa okolo 30 týchto Gansfeldových sedení. Súhrná analýza 28 štúdií, celkovo teda zahrňajúcich 835 Gansfeldových sedení prevádzanych výskumníkmi v desiatich rôznych laboratóriách ukazuje, že subjekty boli schopné vybrať správne cieľové podnety v 38% prípadov. Pričom, keby to bola čistá náhoda, tak by to malo byť 25%, lebo z, <tým> zo štyroch rôznych možností sa vyberá. Štatisticky je tento výsledok vysoko významný a pravdepodobnosť, že by mohol vzniknúť náhodne, je menšia než 1 k miliarde. To je
0: matematických jadon. No. A
1: Hor- Honortona mm-hmm. 85. Čiže za 10 rokov re- rekapitulácie je tu <coughs> tento výsledok. <coughs> Pardon. No a teraz samozrejme nad tým bola diskusia v 80. rokoch v žurnále o parapsychology. Para- ja vás a...
0: trošku len preruším, že poslúchať Jozef, že wow, teraz rozpráva o Deánový, Rodinový, PhD, parapsychológ pokusí, vykričníky, Ga- 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 Gansfeld a tak ďalej. Wow, wow, konečne sa niekto odvážil toto spomínať. Takže <coughs> som vám <coughs> posluchač vďačný, že to, to, je, to
1: riešite. To je normálne učebnica, ja len citujem, v podstate vysokoškolská učebnica, takže odporúčaná, kvalitná, hmm. a je to tam spomínané, tak ja len spomínam tú vybranú kapitolu. Ne? A teraz prebehla teda diskusia o tomto, kde hlavne teda na jednej strane bola, bol Ryan Hyman, kognitívny psychológ a kritik teda parapsychológie, Charles Honorton na druhej strane parapsychológa a hlavný prispievateľ teda do databázy Gansfeldových štúdí. Zhodli sa teda na základných kvantitatívnych výsledkoch, ale nemali rovnaký názor na interpretáciu. Ukázalo sa, že teda sú akoby tri také základné problémy, ktoré treba riešiť pri tých experimentoch. Jeden je, že problém opakovateľnosti, že pri, práve pri týchto experimentoch je veľký problém s opakovateľnosťou. Nie, že by v psychológii opakovateľnosť bola bezpodmienečne splnená, ale pri týchto experimentoch je to naozaj problém, lebo menej než polovici z tých 28 štúdií, ktoré boli teda v debate analyzované, tak menej než polovica, 43%, poskytla štatisticky významné výsledky. Že z 28% menej ako polovica štatisticky významné. To je problém, že či, či, čo, 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 čo teda za tým je. No ale v psychológii sa to berie tak, že v podstate, aj my sme si to spomínali, tie výsledky začínajú byť akoby veľavrávne, nie keď je jedna štúdia alebo niekoľko, ale keď sa urobí taká metaštúdia alebo metaanalýza, ktorá zhrnie akoby veľa štúdia do, jednej, do jedného veľkého súboru a štatisticky to vyhodnotí. A to bol vlastne aj argument tých parapsychológov, že, že vlastne z pohľadu tej metaanalýzy je to štatisticky významné. Druhý problém bol, že je tu teda nedostatočná kontrola vlastne tých vplyvov rôznych, čo je v psychológii chronicky známe, že tam fakt záleží na detajloch, že už len presvedčenie experimentátora, že tie výsledky majú nejako dopadnúť, môže ovplyvniť celý experiment. Preto sa aj vlastne, ako sme si spomínali, pri liekoch robia dvojité slepé experimenty, kde ten, kto príjíma liek, nevie, čo je to za liek. A ten, kto ho podáva, tiež nevie, čo je to za liek, lebo by ho mohol neverbálnou komunikáciou ovplyvniť. Je? Čiže toto sú také chronicky známe veci. No ale na to zase majú parapsychológovia, Ten Honorton mal vlastne argument v tom, že, že e, môže sa teda porovnať, že či tie e, tie štúdie, ktoré nedávajú vlastne tie pozitívne výsledky, že či majú inú štruktúru tých výsledkov ako tie, ktoré dávajú tie pozitívne výsledky. No a toto sa vlastne ukázalo, že, e, že sa to skúmalo dodatočne, či tam sú vplyvy alebo nie sú a vlastne aj nezávislí e, psychologovia, ktorí neboli parapsychológmi, ukázali, že, že v seriou nových, 11 nových štúdí, že že t- 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 tento argument na, konkrétne na, tieto, na, tento, na týchto 28 štúdy neplatí. Tak e, ďalší, ďalším problémom je tzv. problém zásuvky, e, ktorý je tiež bežný v psychológii, že keď niečo nevíde, tak, e, že nevídu výsledky, tak e, tí experimentátori majú tendenciu ich nepovedať. Že nevyšlo, no tak čo budem hovoriť, že nevyšlo, že som skúmal niečo, čo nevyšlo a dá sa to takzvané do zásuvky. A tu by mohol byť ten problém, že síce 28 štúdí bolo, ale že o mnoho viacej štúdí mohlo byť takých, čo, čo vlastne...
0: No nevyšli. Hej.
1: Nevyšli a vôbec sme sa o nich nedozvieme a tým pádom sa vlastne ukáže niečo iné. No, ale... Na toto, tiež majú obrano práve tí parapsychológovia, že, že tá metaanalýza môže ukázať aj, že koľko by muselo byť tých štúdí, ktoré sa takto strčia do, do šuflíka, aby to znevalidnilo vlastne tie výsledky, že by to nebolo štatisticky významnené, no sa ukázalo, že, že muselo by existovať 400 nepublikovaných štúdií s nulovými výsledkami s odpovedajúcimi 12 tisíc Gansfeldovským sedeniam, aby to zrušilo ten štatisticky významný uh-huh. účinok. No a tu vlastne tá diskusia medzi, medzi Aymanom a Honortonom skončila. Vlastne dohodli sa teda, že sú tam nejaké výsledky, ale interpretácia je iná. No a e, takže vlastne potom Atkinsonová a kolektív vlastne konštatuje, že čo, čo teda si... Tam ako odborná verejnosť má z toho vybrať. Mm. A to ja konštatujem, že na jednej strane tie Gansfeldovské experimenty boli veľmi pôsobivé, na druhej strane ale je tu taká istá konzervatívnosť vedcov, že, že ma, často počuť tvrdenie, že teda mimoriadne tvrdenia potrebujú mimoriadne dôkazy. Keď skúmam nejaký bežný fenomén psychologický, ktorý nás neprekvapí, ktorý vlastne očakávame tak nám stačí nejaká štatistická významnosť, pár štúdí a vlastne tomu veríme. Pardon, ale keď, keď mám takéto mimoriadné tvrdenie, že tu je nejaká telepatia, mm-hmm. telekinéza. tak potrebujem viac presvedčivejších dôkazov, aby som tomu uveril. A vlastne tá situácia zostala taká dodnes, že s týmto sa argumentuje, že teda tieto fenomény má skúmať parapsychológia a bežní psychológovia ich vlastne neskúmajú. Pardon? Takže... Atkinsonova konštatuje, že v tomto smere je veda ospravedlniteľne ospravedl- kon- konzervatívna aj keď teda na mnoho tých nezaujatých odborníkov urobili tie kancelovské experimenty, mm. veľký dojem.
0: Dobre, čiže my dodnes nevieme, že kde je teda pravda?
1: No a teraz, to, to, to paradoxné na tom je to, že, že v bežnej psychológii sa to akoby tak vyhostilo, že to je skúmanie parapsychológie mm-hmm. a nie sú na to vlastne granty a sa to neskúma. Mm-hmm. Uh, Čiže ani nebudú akoby tie ďalšie z tej akademickej psychológie, lebo sa o to vlastne ľudia nezaujímajú, lebo keď chce niekto robiť kariéru, tak vyhnal hneď nálepku, že parapsycholog. Uh-huh. A tým pádom ani nemôžu prísť tie mimoriadné dôkazy. A tým pádom sme v takom začarovanom kruhu a vlastne sa čaká. A v Edkinsonová to končí, že, že, že psychológovia sú vlastne obzvlášť skeptickou skupinou, voči týmto javom, že prieskumom názorov viac než tisícky vysokoškolských pedagógov bolo zistené, že 66% z nich je buď presvedčených o tom, že mimo zmyslové vnímanie je realita, alebo to pri šom nepopieralo. A tieto názory e, zastávali predovšetkým vyučúci e, prírodných vied, 55%, sociálnych vied okrem psychológie 66% a umenia humanitných štúdí a pedagogiky 77%. Ale keď sa zobrali len špeciálne psychológovia, takých bolo len 34%. Tam je Wagner a Monet zo 79. tento výskum. A to kvôli tomu, že práve tí psychológovia chronicky poznajú tie tvrdenie, že ako možno vlastne ovplyvni tie experimenty aj vôbec akože nezavinenie len nejakým presvedčením a tak ďalej. Takže sú vlastne skepticky, lebo si to vedia pred sebou, ako by to mohlo byť spochybnené. Ale realita je taká, keď to zhrniem, že na tej spodnej úrovni vlastne v tých psychických procesoch vlastne nie je ten, akoby to miesto pre tú spiritualitu, lebo nikde to, tam, nikde to tam na tej spodnej úrovni nie je. Ani pri jednom vlastne procese. E, takže je to taká otvorená otázka. A, A. paradoxne sa k tomu akoby e, negeneruje no, vý, vý, výskum. výsku,
0: no, že nie výskum. Tak. E,
1: takže je to také akoby vyčkávanie v tej psychológii. Mám taký pocit. A teda, že,
0: už jediné, že by ste vy nejaký výskum spravili v tomto smere.
1: Že, 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 ja. Kde by mohlo byť to miesto vlastne pre tú spiritualitu na tých akoby, základných psychologických úrovniach, tak k tomu by som sa rád dostal teda v ďalšej časti.
0: Pôjdeme do tých vyšších sfer?
1: Psychiky? Musíme vlastne riešiť otázku, že to miesto pre tú spiritualitu je vlastne v tom, je jedine už len v tom nevedomí, lebo to, čo je vo vedomí, Vlastne to psychológia tak ako by popreskúmala, že to tam nikde... Že keď si pozriem myslenie, tak sú, je ten inferenčný proces ako toho odvodzovania, uh-huh. ktorý popisuje už vlastne logika. A ten je taký dosť mechanický. Takže na tej vedomej úrovni v myslení nie je ako by, na prvý pohľad to miesto pre tie duchovné fenomény. Uh-huh. Takisto pri vnímaní emocionalita a tak ďalej, všetky aj tie psychoterapeutické postupy sú akoby bez toho. Takže jediné to miesto, kde by mohlo byť to, 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 to duchovné, nejaký boh a tak ďalej, je v tom nevedomí. Ale tým sa dostávame k otázke, že ako človek môže
0: zistiť, čo tam je, zažiť,
1: keď... zažiť vlastne to duchovné, keď je to v nevedomí. práve. Keď toho si toho, keď z definície si človek toho vedomí, práve že nie je.
0: No lebo je to nevedomie. Zná, Zná, ako, je to si, nevedomie. ako si uvedomiť Takže nevedomie. A
1: otázka stojí, ak, by, ak toto chceme vyriešiť, tak si musíme ujasniť, že či je teda... Možnosť skúmať to nevedomie nejakými vedomými prostriedkami, niečo, niečo medzi tým.
0: No a teraz chcem pokračovať relácii. Ha,
1: a teraz práve tá relácia v najlepšom, končí. no dobre.
0: Tak končí, ale uh, vy ešte nekončíte tu. A to chcem vlastne poslucháčov pozvať. My totižto dnes večer o 20.30 minúte odvysiaľme poprvýkrát reláciu hosti a hosti. Mnohí si možno spomeniete, že my sme túto reláciu avizovali počas tých relácií, keď sme robili plánovanie budúcnosti rádia. No a relácia hostia hostí je o tom, že naši hostia v reláciách si môžu pozvať nejakých svojich hostí do relácie. A my vlastne z týchto našich hostí, ako je pán Marmán, urobíme moderátorov danej relácie. Takže vy budete dnes moderovať tú reláciu a téma bude aká?
1: Nepodmienený alebo základný príjem. Pozval som si e, nejakých priateľov, ale budú tu aj oponenti takže čakám zaujímavú diskusiu
0: No dobre, tak aj mňa to bude samého zaujímať kde sa k tejto, tejto smere kam sa v tejto téme dostane.
1: Zaujímavé bolo, že, že bol na smečku článok tejto téme veľmi ako, ma to prekvapilo A vôbec
0: teraz sa často začínajú obevovať v mainstreame tieto
1: Ale nie tak, že zavrhujúco tak normálne analýzujúci článok veľmi ako, zaujímavý Čiže aby sme na ne kritizovali uh-huh. takže chceme som si povedal už predtým, ale som si povedal že tá spoločenská diskusia možno tu vlastne začína a chceme prispieť aj my do tejto diskusie
0: Takže vážení poslucháči o pol deviatej sa spomínaná relácia začína dáme si teraz takú krátku polhodinovú pauzu takže zatiaľ sa majte pekne
1: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu